0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer härter Podcasts. Und wir starten jetzt, da das erste Pflichtspiel der Saison bevorsteht, die neue Staffel. Also Immer härter Podcast, Staffel Nummer 4, Folge Nummer 1. Herzlich willkommen, mein Name ist Jörn Lange und am zweiten Mikrofon begrüße ich zurück aus den Alpen die wundervolle Inga Bötteling. Hallo Inga. Hallo Jörn. Die schöne, frische Alpenluft, Bergluft hast du hinter dir gelassen. Bis zurück im Berliner Smog seit Sonntag. Wie, wie, hat's, äh, wie schwer ist es dir gefallen, dich wieder zu akklimatisieren?
1: Auch gar nicht so schwer. Ähm, es war schön, dass es nicht mehr überall nach Gülle Roch, sondern jetzt wieder nach Autoabgasen. Das weiß man Au. dann schon sehr zu schätzen irgendwann. <lacht> <lacht> Ansonsten äh, schön, wieder hier zu sein, weil das Wetter hier nicht so unberechenbar ist wie in Österreich.
0: Na du, okay. hat doch auch sein Gutes. Wir haben eine Menge zu besprechen. Wir diskutieren natürlich in erster Linie über das Trainingslager in Österreich, das du hautnah verfolgt hast. Wir blicken auf den furiosen Testspielsieg gegen den FC Liverpool. Wir sprechen über Zugang Stefan Jovetic und den sich anbahnenden Abgang von Luca Netz. Wir sprechen über den vermeintlichen Wandel von Dodi Luke Lukebakio, über die noch vorhandenen Baustellen und natürlich auch über den Pflichtspielstart im DFB-Pokal in Meppen. Aber lass uns mal in Österreich anfangen. Inga, ähm, du hast berauschende Testspiele gesehen und gleichzeitig hundsgemeine Unwetter erlebt. <lacht> äh, wie ist es dir ergangen und welche Eindrücke hast du so insgesamt mitgenommen aus der Woche?
1: Ja, es war eine aufregende Woche, <lacht> eine spannende Woche. Es, äh, man hat bei Hertha viel gesehen, wie es aussehen soll die nächste Saison. Man hat ähm, mitbekommen, wie die Spieler untereinander unterwegs sind, wie sich so eine Einheit bildet. Man hat dieses, du hast das Testspiel gerade angesprochen gegen Liverpool, ein wahnsinniges Erlebnis, muss ich sagen, in Innsbruck mit 12.000 Fans im Tivoli-Stadion, schön mit alten Kulisse, hat man ja, ja auch nicht alle Tage äh, und dann natürlich dieses vermaledeite Unwetter am, im letzten Testspiel gegen Gaziantep, bei dem plötzlich alles sich auflöst und nur noch rannte und äh, zwei Zentimeter dicke Hagelkörner runterkamen. Also es war und du mit alles drin. dabei. Ich Ta bin Traumberuf
0: ja. Sportreporter. Ich weiß auch <lacht> genau. noch, wir haben zwischenzeitlich telefoniert vor dem zweiten Testspiel gegen Riyadh. Äh, und da sagtest du, naja gut, gestern war irgendwie Stadion mit 12.000 Leuten und jetzt ist Dorfplatz. Hier ist nicht mal eine Bank, wo wir sitzen können.
1: Doch, es gab eine und die war pitchnass, sodass wir nachher alle nasse Hintern ja. hatten. Also es war, ähm, Ich ja. sag ja,
0: Traumberuf, Sportreporter. Es war
1: der Moment, in dem man sich fragte, wie man hier äh. eigentlich gelandet ist. Ja,
0: und wie man da <lacht> arbeiten soll. vor allen Dingen. Sehr schön, aber du hast alles gemeistert. Ja, das Highlight war sicherlich ähm, der Kick gegen Liverpool. Jürgen Klopp. Mo Salah und wie sie alle heißen. Große Namen. Und wer hätte das gedacht? Hertha gewinnt mit 4 zu 3. Ähm, zum Teil auch durch wunderbare Tore. Santi Ascasiba äh, legt los nach einer Ecke. Gibt's nach einem ja, Freistoß. Nach einem Freistoß, nach einem ruhenden Ball. Gibt es nicht alle Tage bei Hertha BST. Dann Suazerda mit einem Irrsinnstor aus spitzestem Winkel. Ähm, und dann Doppelpack von Jovetic. Ein Stand nach Maß. Ähm, aber dröseln wir es mal auf in Ruhe. 4 zu 3 gegen Liverpool, wie hat Hertha das geschafft um Himmels Willen und wie muss man dieses, dieses Ergebnis bewerten?
1: Also vorab auf jeden Fall erstmal, so wie Dada es auch gesagt hat, er hat so ein bisschen die Euphorie danach gedämpft und gesagt, Leute, war ein Testspiel und man muss auch dazu sagen, Jürgen Klopp hat jetzt nicht seine A-11 aufgeboten. Er hat nach und nach immer mal Stars ein- oder ausgewechselt, aber es war dann schon eher was zwischen B- und C-11, die da auf dem Platz stand. Und äh, das darf man natürlich auch nicht vergessen, gegenüber dann bei Hertha die vermeintliche Startelf für das Spiel gegen Meppen. Also alles das, was gerade da ist und gut ist und spielen darf quasi. Und ähm, man muss aber schon dazu sagen, es waren wunderbare Eindrücke und wunderbare Ansätze, die da gezeigt wurden. Also ja. es wurde in den Tagen davor sehr viel Offensiv trainiert, sehr viel Anlaufverhalten, Pressing, alles das, was Dada halt seinen Spielern so einimpfen möchte und äh, genau das haben sie gezeigt. Und das war beim, also zwischendurch saßen auch wir auf der Tri Pressetribüne und da und hatten das Gefühl, wir sind äh, Teil einer Offenbarung, weil da wirklich Spielzüge bei waren, die wir in der vergangenen Saison bei Hertha einfach so nicht gesehen haben.
0: Ja, Pressing hast du schon gesagt, ganz großes Augenmerk. Also wir, wir werden mehr Hertha ähm, Balljage-SC erleben in der kommenden Saison oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: So ist es, äh, da ist Plan. Er hat selbst gesagt, er hat das alles, dieses frühe Anlaufverhalten, dieses frühe Pressing im Mittelfeld und auch im Angriff trainieren lassen, weil ihn das, ich zitiere, vor zig Jahren weitergebracht hat. Also es ist eine Idee, die jetzt nicht neu ist, natürlich, aber ähm, er möchte einfach nicht mehr nur noch reagieren, er möchte halt einfach mehr, dass seine Mannschaft das Spiel macht und sich nicht so weit nach hinten drängen lässt und äh, sich immer nach dem Gegner richtet, was ja prinzipiell eine ganz gute ein ganz gutes Vorhaben ist. Ja.
0: Also wir müssen nicht ausrasten, sagst du. Man muss die Umstände mit berücksichtigen, aber manches war tatsächlich gut. Ja. Unter anderem äh, dieses sensationelle zweite Hertha-Tor von Suat serda der sich insgesamt ja wieder äh, nachhaltig in den Vordergrund gespielt hat.
1: Absolut. Und dieses Tor wirklich, du hast es gerade auch schon gesagt, aus spitzestem Winkel quasi von der Torauslinie noch in den Winkel zu jagen. Friedi Bobic hat in der Medienrunde <lacht> am Freitag noch gesagt, entweder geht er rein oder er geht halt bis auf den Berg Isel, ja. die berühmte Sprungschanze ja. und äh, genau so haben wir es halt auch gesehen und ähm, ja, wenn er reingeht, ist das natürlich immer beeindruckend. Wie sah
0: es denn aus bei äh, Kevin Prinz Boateng? Das war ja jetzt auch mal ein richtiger Härtetest für ihn. Ähm, reicht die Spritzigkeit, um auf dem Niveau wirklich mitzuhalten und wie lange hat denn die Puste gereicht?
1: Die Puste hat für genau eine Stunde gereicht ja. ähm, und zwischendurch war es schon mal so, dass er irgendwann mal auf dem Rasen saß und er stockte auch ungefähr allen, die im Stadion waren und es mit, mit Blau-Weiß hielten, äh, kurze Atem, weil man sich dachte, geht's jetzt schon los? Aber ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl, das sind so seine, seine okay. Verschnaufpausen, die er sich dann mal gönnt. Und äh, man sah auf jeden Fall, er ist unglaublich wichtig für das Spiel und er ge nimmt genau diese Rolle ein, die man von ihm erwartet. Ähm, er hat gute Akzente offensiv gesetzt, aber er ist vor allem dieser Motivator, dieser Regisseur, der irgendwie versucht, das, das Spiel zu leiten, ohne jetzt wahnsinnig viele eigene Momente zu kreieren. Und ja. das funktioniert schon ziemlich gut.
0: Okay. Das ist doch schön zu hören, macht doch Mut. Äh, ehe wir über noch was Positives reden, nämlich Stefan Jovetic, vielleicht die zwei kleinen Wermutstropfen der Partie. Santi Askasiba hat sich im Grunde bei seinem Tor ähm, direkt verletzt, am Kopf. Ähm, er ist ins Krankenhaus gekommen und es wurde, glaube ich, eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber er hat erstmal ähm, Sportverbot jetzt.
1: Genau, er hat noch bis Mittwoch Sportverbot, er hat eine Gehirnerschütterung erlitten. Sie haben ihn direkt aus dem Spiel quasi ins Krankenhaus gebracht, weil er wohl auch kurzzeitig ohnmächtig war. Ähm, war so auf den Bildern und auch im Stadion war zu sehen, er wollte eigentlich wohl weiterspielen, aber die Ärzte haben sofort <lacht> gesagt, äh, nee, nee, lassen wir. Ja, sehr gut. Und ähm, es war für ihn natürlich unglaublich doof, weil er macht da so dieses Tor und das kommt ja bei Azkassiba auch einfach nicht so oft vor und dann muss er direkt raus und ja, das, das war sehr unglücklich, aber ich meine, in Anführungszeichen, nur eine Gehirnerschütterung kann man ja auch froh sein, dass es nichts Schwerwiegenderes gewesen ist.
0: Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, du hast es angedeutet, ist er jetzt gerade in so einer Situation gewesen, ne? Arne Meyer weg, ähm, Luca Tuzar weg, also so, dass er im Grunde äh, wirklich Startelfchancen mal wieder hatte. Du hast dich ja auch mit ihm unterhalten, aber da gehen wir nachher noch ein bisschen intensiver drauf ein. Zweiter Punkt, der mir noch in Erinnerung geblieben ist, äh, ich habe am, am Bildschirm so ein bisschen das Spiel verfolgt. Alex Schwolo mit Licht und Schatten. Hat tolle Paraden gezeigt mitunter, ähm, aber auch zwei Gegentore so ein bisschen eingeläutet. Einmal wirklich mit einem Abwurf äh, in die Füße eines Liverpoolers, mehr oder weniger. Das war nicht ganz so dolle, ähm, aber hat, hat ihn nicht nachhaltig geschockt.
1: Nee, ihn nicht. Und ich muss sagen, bei mir ist auch mehr das Licht hängen geblieben, muss ich sagen. Also ja. er hat da teilweise echt so ein paar Glanzparaden ausgepackt, von denen ich dachte, wow, okay, hätte ich ihm jetzt... So direkt gerade noch nicht zugetraut, irgendwie, so nach den Eindrücken aus, aus den bisherigen Spielen. Und äh, ich meine, ja, so gegen die Edeloffensive, die er da mit Sadio Mane und Salah unterwegs war, ja auch, war das schon ein echt gutes Verhalten, auch was er direkt im Strafraum gezeigt hat.
0: Ja. Na gut, ist ja vielleicht ein bisschen auch ein, ein übergeordnetes Thema ne? ja. äh, bei Hertha, die Konstanz in den Leistungen, die braucht es einfach. Kann sich äh, Alex Schwolo nochmal mitnehmen für den <lacht> Saisonstart. Na gut, dann lass uns über den Neuen sprechen. Stefan Jovetic, 31 Jahre alt, ein, ja, im Grunde ein offensiver Alleskönner, kann man sagen, aus Montenegro. Er ist äh, sehr erfahren, hat viel gesehen in Europa. Ähm, Karrierestart war bei Partizan Belgrad. Dann ging es ähm, nach Florenz, zu Man City, zu Inter Mailand, nach Sevilla, zur AS Monaco und jetzt zu Hertha und damit gehört er zu einem ganz kleinen Kreis an Spielern, die in allen fünf europäischen Top-Ligen gespielt haben. Ich
1: glaube, er ist tatsächlich erst der Dritte, wenn ich ja. das richtig gelesen habe. Ich habe hab.
0: das, hab das auch gelesen. Ich habe noch nicht den Faktencheck gemacht, aber ist ich gehe mal davon aus, dass
1: das <lacht> stimmt. <lacht> ähm, und du hast gerade angesprochen, Karrierestart bei Partisan Belgrad. Das war tatsächlich unter Jürgen Röber. Oh ja. Auch spannend, dass das schon so ein bisschen härter
0: er liegt ja härter im Blut, sozusagen. Genau, genau
1: so, so ist es. Nee, ähm, wir, wir hatten ja auch tatsächlich die Chance, direkt ähm, mit ihm zu sprechen an dem Tag, an dem er kam. Und äh, er kam super sympathisch rüber, also wie jemand, ja. der irgendwie schon gefühlt alles gesehen hat. Und äh, war auch uns wurde auch direkt eingebläut, er ist kein Stürmer, sondern er ist wirklich ein Offensiv-Allrounder. Das ja. hat Dardai gesagt, das hat Bobic gesagt, das alle haben gesagt, er ist nicht unser neuer Stürmer, sondern er kann gefühlt alles.
0: Ja, also nicht der neue Cordoba, sondern eher... Einer, der eine neue Facette mit reinbringt. Genau. Was mir persönlich ja besonders gut gefällt, er trägt ein Nasenpflaster. <lacht> das ist ja, äh, eigentlich so ein Accessoire bei Fußballern, wo ich dachte, das ist längst äh, ausgestorben, längst verschwunden. Äh, in den 90ern war das ja sehr en vogue. Bei Olaf Marschall zum Beispiel. Axel Kruse hat es auch getragen, phasenweise. Äh, Stefan Jovetic hält die Fahne hoch für das gute alte Nasenpflaster, von dem ja Sportwissenschaftler dann irgendwann nach Jahren des Hypes festgestellt haben. Bringt gar nichts, weil unter Belastung atmest du eh durch den Mund. Also, ist, ist egal, wie weit du deine Nasenflügel auseinanderziehst. Aber schön, dass es noch Fans des Nasenpflasters gibt. Nein, und er hat gleich doppelt getroffen. Einmal sogar Virgil van Dijk, im Grunde äh, vernascht, ganz böse. Ja, der gerade sein Comeback gegeben hat und <lacht> zum einen stand, so dupiert wurde. Hatte ich fast Mitleid, aber es für Jovetic natürlich schön und für Hertha. Ähm, was sagt der Trainer, nach der Training, also nach dem gesamten äh, Trainingslager über seinen Neuen? Du hast gesagt, also er schätzt die vielen Facetten und wahrscheinlich weiß er auch, die Erfahrung zu schätzen. Ne? Das war ja immer auch ein Manko in der Vergangenheit, dass er gesagt hat, wir brauchen ein bisschen mehr erfahrene Leute in der Kabine.
1: Genau, das war auf jeden Fall auch der große Pluspunkt. Und ähm, was da der auch gesagt hat, ist so diese Ruhe, die er einfach ausstrahlt auf dem Platz, weil er eben schon gefühlt alles gesehen hat, ist unglaublich wertvoll. Und auch für die Kabine. Jetzt hätte man mal so ein, zwei, drei erfahrene Männer, die da auch so ein bisschen Ruhe reinbringen, die einfach schon viel erlebt haben, die sagen können, hier läuft eine Hase lang und alles ist gut, an denen sich junge Spieler auch so ein bisschen aufrichten können. Ja. Und ähm, da hat er auf jeden Fall einen großen Pluspunkt mitgebracht.
0: Du hast das äh, in deinem Text, in deinem schönen Text, den du über ihn geschrieben hast, am Tag der Verpflichtung, ähm, ja, schon uns, uns ein bisschen näher gebracht. Es gibt so ein kleines Manko, sage ich mal in Anführungszeichen, die Verletzungsanfälligkeit.
1: Ja, er hat glaube ich auch in den letzten ja, sieben, acht, neun Jahren schon gefühlt alles gehabt, unter anderem auch zwei Kreuzbandrisse, ähm, ist sehr anfällig für äh, ja, muskuläre Verletzungen, gerade so im Oberschenkelbereich und dementsprechend äh, vorsichtig waren auch wir bei der Beobachtung immer und äh, waren auch bei den Testspielen immer so, oh Gott, oh Gott und bitte nicht und man hat ja einfach auch schon alles gesehen. Aber bis jetzt zeigt er sich auch im Training sehr, also er hält sich jetzt irgendwie nicht besonders zurück oder schont sich oder sonst was, sondern er zeigt vollen Einsatz, auch gegen Liverpool war er ja auch wirklich einfach ein krasser Unruheherd in der Offensive und hat auch im Testspiel gegen Gaziantep, war genau, das ähm, dritte Testspiel, hat er auch versucht, so ein bisschen ja, Unruhe zu stiften und sowas alles. Ja. also
0: und man darf ja auch nicht vergessen, der Spieler hat Hertha jetzt nicht unheimlich viel Geld gekostet. Kein, <lacht> es war, kein Cent. <lacht> er war ablösefrei. Ich gehe stark davon aus, dass sich Freddy Bobic schlau gemacht hat in Monaco bei Niko Kovac, wo ähm, Stefan Jovic ja zuletzt gespielt hat ähm, und ja die Bande zwischen, zwischen Hertha und äh, Niko Kovac ist bekannt, insbesondere zwischen Fredi Bobic und Niko Kovac aus Frankfurter Zeit natürlich, die haben ja eine gemeinsame Erfolgsgeschichte geschrieben, ähm, also da hat man sicherlich sehr gute Background-Infos zum, zum, zu, oder zu der Verpflichtung generell gehabt und geht finanziell jetzt auch einfach kein großes Risiko. Und da muss man ja jetzt auch anerkennen, nachdem einige schon ein bisschen ungeduldig geworden sind in puncto Transfers. Da hat Fredi Bobic mal wieder einen guten Riecher gehabt, gutes Timing und jetzt einen, einen cleveren Deal gemacht, so scheint es zumindest, so denn Jovic gesund bleibt.
1: Auf jeden Fall. Und er selbst hat auch gesagt, er wollte unbedingt zu Hertha. Also, dieses Ganze von Kontaktaufnahme bis Verpflichtung ging ungefähr nur eine Woche. Ja. Und äh, Dada hat nachher auch gesagt, er wollte dieses Angebot unbedingt annehmen. Er hat Bock auf Hertha. Und das ist für ihn natürlich auch noch ein großer Pluspunkt, wenn jemand sich so aktiv entscheidet. Und ähm, er ist auch einfach, dadurch, dass er einfach auch schon so viel erlebt hat, hatte er auch einfach relativ schnell An äh, Anschluss in der Mannschaft. Und das ist natürlich, wenn du einen hast, der sich schnell akklimatisieren kann hast du natürlich eher was davon, als wenn du jetzt einen hast, der erstmal mal vier Wochen braucht, um überhaupt in Berlin anzukommen.
0: Ja, das wollte ich gerade noch fragen. Er spricht ja, glaube ich, auch sehr viele Sprachen. Ja. Ähm, auf dem Trainingsplatz connectet der denn direkt mit allen und parliert auf Spanisch und Französisch? Oder?
1: Ich glaube, er musste in den ersten Trainingsanlagen erstmal so ein bisschen kurz abklopfen, wer denn welche Sprache spricht. Aber ja. ich glaube, mit dem Prinz hat er direkt Italienisch gesprochen. Ja. Die kennen sich auch aus der Serie A. Ähm, er hat uns auch gesagt, welche Sprachen er spricht. Also es ist tatsächlich Italienisch, Spanisch, äh, Englisch, Französisch. Und er hatte noch eine Sprache dabei, aber ja. hat seine eigene Muttersprache nicht genannt. Das, ja, die zählt nicht, Den
0: setzt man voraus. Genau. Aber Inga, ne, also wer will denn nicht zu Hertha? Hallo, ja. der nächste Big-City-Club in Europa? Der kann man doch nicht Nein sagen. Also, wir
1: könnten kurz mal bei Luca Netz anfragen.
0: Oh, was für ein Übergang. Oh, der tat weh. Ja, da müssen wir, das können wir euch nicht ersparen. Ähm, der Abgang, der vermeintliche Abgang von Luca Netz steht bevor es ist, wir nehmen auf an einem Montag äh, noch kein Vollzug vermeldet, aber Freddy Bobic, der Manager, hat ähm, ja, offen zugegeben in der Medienrunde, das bahnt sich an. Luca Netz, ähm, hochtalentiertes Eigengewächs aus dem Hertha-Nachwuchs, möchte allem, allem Anschein nach nach München Mönchengladbach wechseln. Inga, warum? <lacht>
1: war ja die Bild, die das direkt als erstes am Donnerstagabend während des Liverpool-Spiels ausgegraben hatte. Und da hieß es noch Spielzeit, also mehr Spielpraxis. Wir hatten dann am Freitagvormittag direkt die Runde mit Bobic und er meinte, es ist völliger Schwachsinn, weil diese Spielzeit und Spielpraxis hätte er auch bei Hertha bekommen. Zumal auf der Position, also Linksverteidiger hast du mit Marvin Plattenhardt und Maxi Mittelstädt jetzt auch nicht die übermächtige Konkurrenz. Nulka Netz hat letzte Saison viel... Gezeigt, war, war ja im Endeffekt nur von seinem Mittelfußbruch, glaube ich, was gestoppt worden.
0: Ja, hat sein Premierentor gemacht, ne? jüngster, härter ja. Torschütze der Bundesliga-Historie. Paul Dada ist ausgewiesener gewiesener Fan. Ja.
1: Und äh, somit schlussfolgerte Bobitsch halt auch, er hat es jetzt nicht. Direkt so gesagt, aber er hat auf jeden Fall gesagt, es sind keine sportlichen Gründe, die, die vorliegen für diesen vermeintlichen Wechsel. Es sind dann, also die Interpretation daraus war dann tatsächlich doch eher das Geld. Ähm, er hat gesagt, sie haben ihm einen Vertrag vorgelegt, der auch dem Alter des Spielers entsprechend ist. Ja. Und es ist ein Vertrag, den sie auch einem anderen Spieler, einem anderen Jungen Spieler aus dem Kader, der auch in der Startelf steht, angeboten haben. Man muss da nur mal eben kurz durchgucken, es wird wahrscheinlich Martin Dalai sein. Mhm. Und er hat diesen Vertrag auch angenommen. Das heißt, ja, Netz ist offensichtlich wirklich eher dann an der monetären Seite interessiert. Tja,
0: und wenn das tatsächlich so der Fall ist, ne, dann ähm, verliert man natürlich auch gleich in der Gunst der Fans. Ähm, dann bist du nicht mehr das, das Eigengewächs, das nicht gehalten wurde vom Club, sondern eher so ein bisschen der geldgeile Söldnertyp. Ich, ich war nicht dabei bei diesen Gesprächen. Ich weiß auch nicht, um welche Summen es ging ein bisschen stutzig bin ich geworden, weil Borussia Mönchengladbach jetzt ja eigentlich nicht im Verdacht steht, ähm, die große Geldschleuder zu sein. Ne? Ähm, und ob seine Chancen da tatsächlich so viel besser sind, äh, das wage ich auch zu bezweifeln. Ähm, aber für den Moment bleibt uns ja erstmal nichts, als den Worten des Managers zu glauben. Und das wirft dann in meinen Augen kein besonders gutes Licht auf Netz. Ähm, für Hertha ist das trotzdem ein bitterer Verlust. Ne? Zum einen, weil er wirklich... Ähm, jetzt kein x-beliebiges Talent war, sondern ähm, er gilt wirklich in seiner Altersstufe und auf seiner Position zum, ich sag mal, heißesten Scheiß, den es in Deutschland gibt. Ähm, gerade Linksverteidiger sind ja jetzt eher spärlich gesehen, ja, Linksfüße, ähm, denn auch sein, sein Profil mit einer gewissen Schnelligkeit, er ist körperlich schon sehr weit, er hat einen Offensivdrang. Das macht ihn natürlich äh, zu einem begehrten Spieler. Und das Zweite, was dann natürlich ins Auge fällt, das hast du auch sehr schön aufgeschrieben in deinem Text für die Morgenpost, ist, dass es ja diese Berlin-Offensive von Hertha total konterkariert.
1: Genau, und das hat, äh, damit haben wir Bobic natürlich dann auch konfrontiert. Und er sagte auch, man hat natürlich jetzt niemanden weggeschickt, man hat natürlich versucht, um ihn zu kämpfen. Es hat nicht funktioniert und wenn ein Spieler am Ende sich für halt für den vielleicht dann doch höher dotierten Vertrag entscheidet, kann man da auch einfach nichts, nichts machen. Sie können nichts anderes tun, als ihm dann noch viel Glück zu wünschen, weil bei ihnen waren die Grenzen erreicht. Und sie werden jetzt nicht irgendwie ihre Grenzen sprengen können, einfach weil sie nun mhm. mal auch verantwortungsvoll mit ihrem Budget umgehen wollen. Und ja. ähm, dass es dann natürlich ausgerechnet so ein Berliner Talent trifft, ist einfach super ärgerlich.
0: Ja. Ja, es tut irgendwie in der, in der Seele weh. Ne? Man hätte sich das so gern anders gewünscht ähm, und sieht ja auch einfach in Herthas Nachw Nachwuchs so viel Potenzial. Und dieser Idealgedanke, der, der schwingt ja immer mit, dass die eines Tages hochkommen und vielleicht sogar Stammspieler, wenn nicht sogar Leistungsträger werden. Und Netz gehörte auf jeden Fall zu der Kategorie, wo man... Ähm, ja berechtigte Träume haben konnte.
1: Du hast ihn in der letzten Saison öfter erlebt jetzt als ich, aber ich habe ihn jetzt im Trainingslager gesehen und er saß gegen Liverpool, war ja nicht im Kader ähm, und er saß auf der Tribüne, er sah auch irgendwie ziemlich bedröppelt aus. Ja. Er war die weiteren Tage immer noch wieder bei der Mannschaft. Er war sowohl gegen Riyadh als auch gegen Gaziantep im Kader. Hat gegen Riyadh, glaube ich, auch sogar ist er eingewechselt worden, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, er hat auch gespielt. Er war aber immer so ein bisschen ja, so, so, so ganz leicht distanziert irgendwie von allen. Also es, ja, ist, es ist, mal, ja. ist klar, wenn, wenn so ein Gerücht im Raum steht, dann… Ähm,
0: ja, und dann bist du natürlich auch auf dem Fußballplatz nicht frei. ne? Genau, und mit Gedanken, er wirkte
1: halt sehr ja, bedrückt irgendwie auch. Und da stellt man sich dann halt auch die Frage, wie viel Spielerinteresse steckt eigentlich wirklich hinter so einem Wechsel? Und, oder sind da nicht dann doch irgendwelche Berater, die da dann das Zepter ja. übernehmen? Ja. alles Mutmaßung. Wir können es nicht abschließend klären, aber.
0: Ja, und man stellt sich trotzdem immer die Frage so, ne, hat der Verein jetzt alles getan, wirklich, um ihn zu halten oder hätte er man mehr tun müssen? Ich muss sagen, ich kann da die, die Argumentation von Freddy Bobic, Bobic schon ganz gut nachvollziehen, dass man sagt, wir müssen hier einfach natürliche Grenzen setzen. Wir müssen auch auf das äh, interne Gehaltsgefüge achten. Und das muss alles im Rahmen bleiben. Und wenn sich der Spieler dann anders äh, entscheidet, dann können, wünschen wir ihm natürlich viel Glück. Aber er hat ja auch nicht ohne Grund darauf verwiesen, ähm, dass nicht alle, die Hertha verlassen haben, dann glücklich geworden sind in der Folge. Da fallen einem viele Beispiele ein. Das jüngste ist wahrscheinlich Lazar Samacic mit Leipzig. Wir hatten es nochmal rausgesucht. Ich glaube, er hat nur sieben Einsätze gehabt äh, bei RB. Ich ja.
1: glaube, 200 Minuten hattest du ja. geschrieben.
0: Insofern, wir werden das weiter beobachten, aber ja, es hat irgendwie einen unschönen Beigeschmack alles. Schade, wirklich schade. Es gab noch weitere Testspiele, wir haben das schon angerissen. Das 3 zu 2 gegen Riyadh, das war ja so ein bisschen das Lückenfüllerspiel, muss man sagen. Das war die Ersatzpartie für das ausgefallene Duell mit Via und da wurde gespielt über zweimal 40 Minuten und es durften überwiegend die Youngster dran, ne? weil ja die erste Garde quasi sich gegen Liverpool verausgabt hat. Ähm, Tore gab es durch Jonas Michelbrink, Maxi Mittelstädt und Dennis Jastremski. Ähm, Inga, bei so einer Partie ist es denn ja immer eine Chance so für die junge Garde. Hat sich da irgendjemand nachhaltig empfehlen können? Hat sich jemand in den Vordergrund gespielt?
1: Ja, tatsächlich. Also es war vor allem der dritte Torschütze, Schütze, also Dennis Jastremski, der wirklich echt immer wieder gute Akzente über die linke Seite ge gebracht hat, also über einen Flügel, der ja bei Hertha auch bekanntlich nicht so üppig bestückt ist gerade. Er hat immer wieder die Offensivkurbel angesetzt, also man merkte, da, da hat einer richtig Bock und genau wie Jonas Michelbrink auch im offensiven Mittelfeld mit guten Akzenten, mit einer guten Spieleröffnung und sowas. Beide mussten leider angeschlagen raus. Sie hatten beide, ähm, also Jastremski hat einen Foss das gekriegt, Jonas Michelbrink humpelte auch runter. Das war natürlich dann ein bisschen ärgerlich, aber ähm, die beiden haben tatsächlich ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Okay. Und äh, Dada hatte vorher aber auch gesagt, genau dafür ist dieses Spiel ja angesetzt. Ich, ich will, dass meine Jungs auch so ein bisschen, also meine jungen Jungs auch ein bisschen Spielzeit bekommen und äh, ja, war ein nettes Setting auf diesem Dorfsportplatz. Okay.
0: Und dann gab es noch das besagte 3 zu 0 gegen Gaziantep, Abbruch nach 57 Minuten, weil ist nicht mehr. <lacht> Gewitter, <lacht> Gewitter hoch 10, ähm, Tore durch Davy Selke und Dodi Luke jeweils äh, per Elfmeter, Meter, ne? Ja. Und dann nochmal Niklas Stark nach einer Ecke. Hurray, ja. Sie können es doch. <lacht>
1: Ja, ähm, diese beiden Elfmeter waren auch tatsächlich belegt dafür, wie Rüde dann doch die Spielheit manchmal wurde. <lacht> die Türken waren jetzt nicht, waren jetzt keine Kinder von Traurigkeit. Die waren äh, ordentlich motiviert. Da ging es auch mal auf die Socken. Kevin Prince-Boateng war äh, nicht im Kader, ähm, Trainingssteuerung, Belastungssteuerung etc., saß an der Seite. Man hörte ihn dann auch immer mal wieder böse <lacht> sich beschweren. Also er war jetzt auch nicht so zufrieden damit. und
0: ähm, Ja, als tadelloser Sportsmann. Ja,
1: absolut. Und äh, ja, diese Ecke, das war wirklich, ähm, Dale hatte zwei Tage vorher im Training Intensiv-Ecken trainieren lassen. Da waren wir alle noch nicht ganz davon überzeugt, dass es jetzt eine wahnsinnige Leistungssteigerung gibt, was das angeht. Aber da ja. muss man sagen, der saß. Niklas Stark hat da Astrein eingeköpft und äh, war, war schön.
0: Das haben wir vorhin noch bei, bei Stefan Jovetic vergessen. Mhm. Er kann auch Freistöße und Ecken. Ja. Das ist ja auch nochmal eine Bereicherung. Sehr schön. Gut. Beliebte Journalistenkategorie, liebe Inga. Gewinner und Verlierer des Trainingslagers. Kann man da welche ausfindig machen?
1: Ja. Ähm, als ersten Gewinner würde ich ähm, Suat Serda ins Rennen werfen, ähm, er hat super gute Eindrücke gemacht, äh, sowohl in den Testspielen als auch im Training, er war immer da, hat die Bälle gefordert, hat äh, seine Ideen eingebracht, der Trainer hat es gemerkt, war begeistert, hat auch gesagt, ähm, noch in der Fazitrunde, die wir am Samstagabend beim, beim Un Unwetter hatten, <lacht> hat er noch gesagt, ähm, dass er dass das auf jeden Fall ein guter Junge ist, dass er froh ist, dass er da ist und ähm, das ist einer, der sich auf jeden Fall wahnsinnig in den Mittelpunkt gespielt hat und ich würde sagen, Stefan Jovetic ebenfalls. Also wenn du nach drei, dreieinhalb Trainingseinheiten dich so gut einfindest schon, dann zeigt das, dass du auch einfach was kannst. Und ähm, klar, das muss man jetzt auch erstmal bestätigen. Er muss gesund bleiben, wie das immer so ist. Aber da ist auf jeden Fall, wie du es vorhin schon gesagt hast, einer mit einer Qualität, die vorher nicht da war.
0: ja Und einer, der äh, die unglaubliche Qualität hat, zu polarisieren, ist Dodi Bacchio. Und der war auch lange Zeit-Gesprächsthema im Trainingslager oder häufig, ähm, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Wie fällt denn jetzt die Bilanz, die persönliche dodi luke
1: Bilanz aus? Also ich würde ihn jetzt nicht bei den Gewinnern kategorisieren, aber ich würde ihn vielleicht in die Kategorie im Fokus äh, ja. sehen. Ähm, er hat auch gute Ansätze gezeigt. Es wurde ja immer getadelt, dass er nicht genug nach hinten arbeitet, dass er irgendwie so eine laxe einstellung hat, so eine Null-Bock-Attitüde. Das gefiel da ja gar nicht. Dass er auch irgendwie in der Offensive keine Ansätze zeigt. Kurz vorm Trainingslager gegen Lübeck gab es ja auch noch einen Rüffel. Und äh, jetzt war es wirklich so, man hatte das Gefühl, er hat es verstanden. Ja. Also er hat mehr gegeben, er hat sich ambitioniert gezeigt, er hat im Training auch so, so ein bisschen... Ja, gewirbelt und dabei war auch tatsächlich nachher so, dass er gesagt hat, es sieht gut aus, wenn er so spielt, herzlich willkommen, dann können wir weiterarbeiten, wenn nicht, haben wir ein Problem. Ja. Das heißt, auch der Trainer selbst ist noch ein Bisschen skeptisch ob dieser neuen Anwandlung, aber...
0: Ja, nicht nur er. Ne? Ich erinnere mich auch an, an ähnliche Worte von Bruno Labadia, wo es auch mal den Anschein machte, äh, jetzt hat es Klick gemacht bei, bei Dodi und dann ist er wieder äh, in alte Muster zurückgefallen. Aber ich hatte, hatte in deinem Morgenpost Text gelesen ähm, oder das schöne Wort Gehirnwäsche gelesen. Was war denn damit gemeint?
1: Ja, da hat äh, gesagt, äh, offensichtlich hat die Gehirnwäsche geholfen, ja. haben wir noch mal nachgehakt und er meinte, ja, wir haben halt intensive Gespräche mit ihm geführt, ähm, nicht nur da der selbst, offensichtlich auch andere aus dem Trainerteam. Ich vermute wahrscheinlich auch Zecke Neuendorf mal den jungen Mann zur Seite genommen hat. Und, ähm, Dodi, hatze! Ja, so ungefähr. Und ähm, man hat ihm offensichtlich nochmal ins Gewissen geredet, weil, das hat da der auch nochmal deutlich gemacht, man will, dass sich dieses Investment, was Hertha da vor zwei Jahren getätigt hat, mit dem damaligen Rekordtransfer von 20 Millionen auch einfach mhm. endlich mal auszahlt. Man wartet jetzt irgendwie zwei Jahre auf diesen Durchbruch und kriegt nichts zurück und das soll sich jetzt bald ändern. Es sei denn, es kommt vielleicht doch noch ein zahlungskräftiger Interessent um die Ecke.
0: Okay, dann gucken wir auf die Negativseite. Hast du Verlierer ausgemacht? Gibt es Verlierer?
1: Naja, wir haben ja einen gerade schon festgestellt mit Luca Netz, der ein etwas unglückliches Trainingslager bestritten hat. Und ähm, wir haben vorhin auch Santi Ascaciba angesprochen, für ihn ja. natürlich auch einfach unglaublich ärgerlich, sich ja. da jetzt zu verletzen und erstmal rauszufallen, du hast nicht, gesagt. Nicht
0: wirklich ein Verlierer, aber so ein, so ein Pechvogel ein Pechvogel, Pechvogel ja. ja.
1: Du hast, hast gesagt, gerade er hatte den, den Vorteil gegenüber Maya und Toussaint, die bei Olympia waren, sich da jetzt so ein bisschen reinzuspielen. Daday hat auch gesagt, es ist super, er macht das toll, hat auch eine Leistungssteigerung gesehen. Das, was, was er sonst bei Ascaciba auch so ein bisschen kritisiert hat, so die die Spieleröffnung und dieser Gedanke nach vorne und so, das war alles da. Ja. ist natürlich jetzt unglücklich, dass er da jetzt erstmal ausfällt, wobei bis Mittwoch Sportverbot, man weiß ja nicht, wie lange das jetzt noch nachhält, aber es ist jetzt nicht alles verloren bei ihm.
0: <lacht> und du hattest die Gelegenheit, dich ein bisschen länger mit Santi zu unterhalten und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat er auch, ja, wittert er so ein bisschen Morgenluft und möchte gerne ein neues Kapitel bei Hertha aufschlagen oder einläuten.
1: Ja, wir haben uns in einer bunten Mischung aus Deutsch und Spanisch unterhalten, das war sehr schön <lacht> und er hat über seine ambitionierten Saisonziele gesprochen, die auch äh, sehr interessant äh, zu lesen sein werden. In diesem Interview kann ich nur empfehlen. Ähm, also, er weiß hat,
0: aber, wie es geht mit diesem Cliffhanger. Ja, ne? ja, ja ja.
1: Er hat aber auch ähm, über die letzten anderthalb Jahre gesprochen, die wegen Corona tatsächlich nicht einfach waren. Seine Familie war in Argentinien, er konnte nicht. Ähm, er war alleine hier und er hatte auch unter Bruno Labbadia keine einfache Stellung. Darüber ja. hat er auch gesprochen. Und ähm, warum das jetzt unter ja auch so viel anders ist, war auch sehr interessant, also sehr lesenswert was da kommt.
0: Was mich ja interessiert, äh, hat er noch seinen, seinen Mate tee äh, fimmel Den hatte er sonst in der Vergangenheit immer dabei? Hat also er extra mit sich geführt immer?
1: Beim Interview hatte er einen Kaffee. Ah, ja. <lacht> da habe ich natürlich nachgefragt und er meinte, ja, es ist ein bisschen weniger geworden, dadurch, dass er jetzt keine südamerikanischen Teamkollegen mehr hat. Oma okay. Alderete ist weg, John Cordoba ist weg, ist das jetzt ein bisschen weniger geworden, weil am liebsten trinkt er ihn in Gesellschaft und vielleicht muss er da noch den einen oder anderen ein bisschen anfixen in der Mannschaft.
0: Okay, verstehe. Gut, Kevin Prinz-Boateng, hast du schon gesagt, macht im Großen und Ganzen einen ordentlichen Eindruck. Äh, körperliche Defizite sind nach wie vor vorhanden, aber die spielerische Qualität ist da. Was ist mit den EM-Fahrern? Die sind auch dazu gestoßen im Laufe des Trainingslagers.
1: Ähm, genau, die haben am Sonntagabend direkt im ersten Training so ein bisschen locker mittrainiert und waren dann am Montag erstmal raus. Sie sollten individuell anfangen und gucken, was geht, wie, wie der Leistungsstand ist. Äh, Vladi Darida war danach relativ schnell wieder drin bei, beim normalen Training. Surprise, Boyata, surprise, 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 das, surprise, das Laufwunder. <lacht> äh, Boyata war dann immer noch raus und ähm, stand auch gegen Gaziantep gar nicht im Kader. Und da hieß es danach, er hat muskuläre Probleme. Und da war man bei Hertha natürlich sofort sehr vorsichtig, mhm. weil es genau das ist, was er in der letzten Saison die ganze Zeit durchgeschleppt äh, hat. Und deshalb ähm, ja, würde ich sagen, Darida, pff, EM, was war? Aber äh, bei bojata sind noch ein paar Nachwählen da.
0: Okay, heißt das denn eigentlich auch, dass die Kapitänsfrage nochmal verhandelt werden muss, wenn bojata jetzt so unsicher ist und Niklas Stark gerade so gut performt, dass Stark als legitimer oder als, als wirklich erster Kapitän in die Saison geht? War das nochmal Thema im Trainingslager?
1: Thema war es nicht. Ähm, gegen Liverpool war er Kapitän. Ja. Ähm, es, ich könnte mir aber auch vorstellen, so wie du sagst, dass es tatsächlich nochmal ein Thema wird, einfach weil bei Bojata ja jetzt auch noch nicht so hundertprozentig feststeht, ob er bleibt oder nicht. Da hat Bobic auch gesagt, wir sind optimistisch und alles gut. Er hat selbst auch gesagt, aber da muss man nochmal abwarten.
0: Okay, aber wo du den Namen des Managers nennst, da bleiben wir doch gleich da. Ihr hattet eine etwas ausführlichere Medienrunde und da hat er unter anderem darüber gesprochen, dass er es sehr begrüßen würde, wenn endlich wieder... Zuschauer ins Stadion kommen. Und damit meinte er nicht jetzt irgendwie so Kleckerzahlen von 4.000, 5.000, sondern richtig volles Stadion.
1: Ja, man merkte ihm an, dass äh, er da, dass ihm das auf der Seele brannte, dieses Thema. Ja. Ähm, es waren nämlich Fragen, die gar nicht in diese Richtung gingen und er dann in diese Richtung lenkte und er wollte das unbedingt loswerden und war wirklich auch erbost darüber, dass man in Deutschland so eine krasse Vorreiterrolle hatte in der vergangenen Saison, allen gezeigt hat, hey, so könnt ihr eure Fans zurückholen und jetzt... Hm dann doch nicht mehr. Ja. Und jetzt hinkt man hinterher. Sie haben sich wohl auch am Donnerstagabend mit Liverpool äh, oder mit Jürgen Klopp be, äh, beim Spiel gegen Liverpool unterhalten. Und äh, Jürgen Klopp hat auch gesagt, ich verstehe gar nicht, wie das passieren kann hier. Also wie, da, wie ihr jetzt gar nichts mehr zulassen dürft. Und bei uns ist die Inzidenz viel höher und wir haben volle Stadien. Und somit äh, wollte er das einfach alles loswerden und hat, hat auch gesagt, wir haben super Hygienekonzepte das Gesundheitsamt sagt, ihr könnt 50, 60 Prozent reinlassen und die Politik sagt dann, nee, also das gefällt ihm halt irgendwie gar nicht. Dazu hat er dann auch gesagt, dass, es natürlich, oder dass sie natürlich darüber nachdenken, den Fans auch ein Impfangebot am Stadion zu machen, einfach um da auch so ein bisschen mehr die Bereitschaft zu fördern irgendwie. Ich meine, in Dortmund machen sie es ja jetzt gerade auch. Das hat ja. im Signal die Luna Park das Impfzentrum eröffnet und so will man vielleicht auch vorgehen. Und ähm, ja, also man merkte ganz klar, er hat satt, irgendwie immer dieser Willkür der Politik ausgeliefert zu sein und äh, hat auch gesagt, man müsste dann vielleicht auch über juristische Schritte
0: nachdenken. Ja gut, das passt jetzt ins Bild. Ne? Die ganze Bundesliga positioniert sich so ein bisschen. Dirk Zingler von Union hat sich ähm, sehr vehement geäußert, aber die Unioner sind da ja schon lange ähm, sehr geradlinig unterwegs. Ich erinnere mich, dass Markus Kösche von Eintracht Frankfurt, also Freddy Bobitschs Nachfolger, ähm, einen Gastbeitrag hatte im kicker und Bobic schlägt jetzt auch nochmal in die Kerbe und ich muss sagen, ich kann es äh, tatsächlich ein Stück weit nachvollziehen und finde auch den Punkt ähm, total legitim, dass man sagt, hey, das kann doch ein, ein Impfanreiz sein, wirklich, ne? wenn man den ähm, Stadionzuschauern sagt, ihr kommt hier nur rein, wenn ihr geimpft seid, ähm, dann ja lässt sich der eine oder andere ja vielleicht doch noch mal so eine Nadel in den Arm jagen.
1: Ist ja auch die Frage, warum haben wir das alle gemacht jetzt? Warum haben wir uns impfen lassen, haben monatelang verzichtet, wenn jetzt trotzdem nichts passiert? Und ja. das ist genau der Punkt, den er halt auch vertreten hat und weswegen er jetzt halt Konsequenzen fordert.
0: Das war aber nicht das einzige Thema mit dem Manager. Es ging auch noch um ein paar Personalien. Er hat sich geäußert, ähm, ja, zum einen äh, zur Kaderzusammensetzung generell.
1: Genau. Äh, er hat gesagt, ähm, es geht nicht immer nur um Qualität. Also klar, du brauchst auch einen Spieler mit Qualität, aber du brauchst halt vor allem Spieler auch mit Mentalität. Mentalität <lacht> schlägt Qualität, genau. hallo. War auch das Erste, was man bei äh, Jovetic gesagt hat. Er ist ein Mentalitätsspieler. Ja. Ähm, und äh, die Spieler können noch so gut sein und noch so toll mit dem Ball umgehen können. Wenn der äh, Kopf nicht mitspielt, dann haben wir wieder ein Problem. Da sind wir dann auch wieder beim Thema doli luke wahrscheinlich. Und ähm, genau, deshalb hat er gesagt, dass man da jetzt auch die Balance fordern, äh, fördern muss. Ähm, sie haben jetzt ein paar Spieler mit Erfahrung, sie haben jetzt ein paar Spieler mit Mentalität. Jetzt sollen auch noch wieder ein paar jüngere Spieler kommen, die das Ganze so ein bisschen aufbrechen, ein bisschen aufwebeln, damit halt diese Balance im Kader da ist.
0: Ja, und den Rest machen wir jetzt in so einer Art Blitzrunde. Ich werfe einfach nur die Namen rein und du äh, lässt uns teilhaben, was der Manager gesagt hat. Äh, Jeff Dilrosun.
1: Rotterdam hatte angekündigt, es gibt eine Tür für eine mögliche Laie. Bobic hat gesagt, die Tür hätte er noch nicht gesehen.
0: Okay. Philipp Kostic.
1: Können wir abhaken, streichen.
0: Nemanja Radonjic.
1: Gibt es Interesse, gibt es Gespräche, aber noch nichts Neues zu vermelden.
0: Jürgen Ekelenkamp.
1: Auch da ist das Interesse hoch. Sie kennen den Spieler, sie schätzen den Spieler und hoffen, dass man da einen Weg findet.
0: Das finde ich ja, ist eine spannende Personalie. Ne? 21 Jahre alt, Niederländer, offensiver Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam. Nicht allzu teuer. Marktwert ist, glaube ich, irgendwie gute 3 Millionen. Warten wir doch mal ab. Na gut. Was haben wir denn sonst noch so? Ach ja, mein Lieblingsstichpunkt auf dem äh, To-Do-Zettel und sonst so. Äh, Olympische Spiele laufen ja auch noch, beziehungsweise für einige sind sie vorbei. Ähm, Arne Meyer, Jordan Torunariga und Luka Toussaint sind ausgeschieden. Und sind quasi schon wieder im Hertha-Kosmos, aber waren nicht im Trainingslager.
1: Genau, sie sind direkt äh, aus Tokio nach Berlin gereist und haben dort erstmal mit dem Athletiktrainer zusammen individuell trainiert, um sie halt wieder langsam, aber sicher ranzuführen. Ja.
0: Das heißt, der einzig verbliebene Herthaner ist noch Matthäus Kunja. Und der hat im Viertelfinale gegen Ägypten tatsächlich das 1-0-Siegtor geschossen für seine Brasilianer. So hat man sich das bei Hertha natürlich vorgestellt. War jetzt keine brillante Einzelleistung, aber ein solider Abschluss, vorher gut antizipiert und den Raum gesehen, wo er hin muss und dann eiskalt verwandelt. Also mehr davon bitte. Wen es interessiert. Das Halbfinale findet statt gegen Mexiko am Dienstag um 10 Uhr. Wer das sehen möchte, das gibt es bei Eurosport, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann haben wir noch eine sehr positive, schöne Nachricht hier auf dem Zettel stehen, nämlich Rüne Jahrstein ist zurück, zumindest ist sein Sportverbot aufgehoben.
1: Genau, er hat sich im Laufe der Woche gemeldet bei Instagram. Es gab mehrere Untersuchungen, die Ärzte haben grünes Licht gegeben und haben gesagt, er darf wieder leicht trainieren. Paldada hat sofort gesagt, wir müssen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. So eine Herzmuskelentzündung, damit es nicht zu schaden. Und er sei auch erstmal bei 20 von 100 Prozent. Also, ja. so weit ist er dann auch tatsächlich noch vom Mannschaftstraining entfernt.
0: Also, damit nochmal kurz zum Überblick: Das Torhüter-Setting bei Hertha BSC: Alexander Schwolo als Nummer 1, Nummer 2, Daniels Körber und ja, im allerschlimmsten Fall dann Marcel Lotka in Klammern. 20 Jahre alt.
1: Kleine Kuriosität zu Marcel Lotka. Ja. Der hat gegen Al Riyadh als Sturmspitze gespielt, ah. weil sich die äh, benannten Jonas Michelbrink und Jastremski verletzt hatten. Da er nicht so viele Auswechselspieler mit hatte, musste kurzerhand äh, der junge Mann. Die Position tauschen.
0: Na gut, aber was für Thomas Kraft nicht schlecht war, <lacht> nee, was für Thomas Kraft gut war, kann für Marcel Lott gar nicht schlecht sein. Der hat ja auch immer gerne mal ausgeholfen aus dem Feld, auf dem Feld, aber ich glaube eher so als Linksverteidiger, wenn ich mich ja. nicht erinnere. Ähm, dann aus der Kategorie und sonst so haben wir noch äh, Teambuilding, es gab Rafting und es gab äh, einen Hüttenabend und da wurde auch gesungen.
1: Ja, ähm, ich habe ein paar Instagram-Stories gesehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man es Singen nennen sollte. Ja. Es wurde, wurden Songtexte vorgetragen, ja. unter anderem von Martin Daday. Von, ähm, so vom Handy
0: abgelesen? Ja,
1: ähm, Martin Daday war, war dabei. Ähm, ich glaube, Suha Cerda hat was Türkisches versucht. Ähm, ja. Deo Seevolk, also es war… Eher Sprechgesang es als war, Es war alles, eher, es war unterhaltsam, ja. aber… Singen würde ich es jetzt nicht nennen. Okay, und
0: Rafting, habt ihr, habt ihr das gesehen?
1: Ähm, gesehen nicht. Wir haben im Nachhinein halt ein paar Infos gekriegt und so. Ähm, war eine lustige, muntere, nasse Spritztour. Niemand
0: über Bord gegangen?
1: <lacht> Paldada hatte vorher schon gesagt, wahrscheinlich geht er wieder baden, so wie letztes Jahr. Es ist offensichtlich nicht passiert, ähm, aber es soll eine gute Teambuilding-Maßnahme gewesen sein.
0: Sehr schön. So soll es doch sein. Dann können wir auf die Zielgerade einbiegen und nach vorn blicken. Erstes Pflichtspiel steht an der Saison. Ist das aufregend? Ja, oh. ist schon wieder soweit. Sonntag, 15.30 Uhr, erste Runde im DFB-Pokal. Beim SV Meppen, dem Drittligisten, dem noch Drittligisten oder immer noch.
1: Immer
0: noch. <lacht> Wer das sehen möchte, das Spiel wird bei Sky übertragen, das als kleiner Service von uns. Paul Dada hat schon gesagt, ah, ich habe irgendwie Respekt vor der Aufgabe, das ist nicht Liverpool, ne? das ist ein ganz anderer Schlag. Das wird ganz unangenehm und fies und kämpferisch und mit Kratzen und Beißen. und ähm, Das war ihm schon anzumerken, der möchte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Naja, und wenn man jetzt mal rein in die Statistik guckt, ne? traue keiner Statistik, die du nicht selbst manipuliert hast. Ich habe noch mal hier die Bilanz äh, mir angeschaut, ja, vorwiegend aus den 90er Jahren, ein bisschen Ende der 80er noch dabei. Herthas Bilanz in Meppen, ah, ah, die liest sich nicht gut. Vier Niederlagen, vier Unentschieden und nur zwei Siege. Und da äh, kann man dann äh, weiter in die Tiefe gehen und sagen: Ja, seit fünf Spielen hat Hertha nicht mehr in Meppen gewonnen. Dabei, dabei zwei Niederlagen kassiert. Und der letzte Sieg in Meppen, ja, der ist fast 20 Jahre her. 1992. Im DFB-Pokal, damals möchte, 4 zu 2. Ich
1: möchte kurz korrigieren: 92 ist mein ähm, Geburtsjahr und ich bin deutlich über 20. Oh ja, siehst du, <lacht> wer, wer, wer rechnet?
0: Also, also, ich habe mich jetzt natürlich von deiner Optik beeinflusst. Ja, lassen. danke. <lacht> Nein, aber das ist, sind natürlich äh, nicht ganz ernstzunehmende Zahlenspiele, aber äh, die, die Kernbotschaft, die auch der Trainer transportieren wollte, die bleibt natürlich, Meppen bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenngleich Meppen jetzt in der dritten Liga auch noch nicht so aufgetrumpft hat, ähm, da ist ja mehr Victoria 89 aus Berlin das Team der Stunde, aktuell äh, Spitzenreiter ähm, und Meppen ist in die Saison gestartet mit einem 1-3 beim hallischen FC und hat jetzt im zweiten Spieltag äh, 1-0 gegen Kaisers Kaiserslautern gewonnen. Ähm, also ja, die, das Drohszenario hält sich so in Grenzen, aber bitte, bitte, bitte nicht unterschätzen. Und Paldadai, der alte Pokalfuchs, hat auch vorsichtshalber schon Elfmeterschießen trainieren lassen.
1: Ja, er hat äh, Elfmeterschießen trainieren lassen, und hat auch gesagt, er möchte sich nämlich am Ende nicht vorwerfen lassen, dass man nicht alles getan hätte, um dieses Spiel zu gewinnen. Und, ähm, sehr löblich, sehr es, löblich. Es war noch ausbaufähig, sagen wir so. Also viele Elfmeter sind drüber an die Seite oder in die Arme des Torhüters gegangen. Aber ähm, sie haben es sie trainiert. Unter anderem auch mit Zecke Neuendorf im Tor. War schön. Ja.
0: Also dann will ich noch zwei, zwei kleine äh, Momente zur Erinnerung und zur Vergegenwärtigung äh, hinterher schieben. Zum einen der Reminder. Letztes Jahr erste Runde bei Eintracht Braunschweig 4 zu 5 Pokal aus. Sang und Klanglosem kann man fast sagen, aber auf der anderen Seite auch nochmal die Info, unter Pal Dardai gab es das noch nie, aber <lacht> erste Runde Pokal in der Regel kein Problem. So Inga, von dir noch was? Adonst nee. Ich wäre hier durch.
1: Ich bin, ich bin nach zehn Tagen Hertha auch durch.
0: <lacht> Sehr schön, denn vielen Dank für deinen Einsatz und für deine äh, vielen schönen Eindrücke, die du uns mitgebracht hast. Sehr gerne. Wir melden uns wieder mit der nächsten Folge am Montag, dem 9. August. Dann sind wir schon schlauer, was das Pokalspiel betrifft. Bis dahin sagen wir eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund und munter. Bis dahin, ciao.